0: Bienvenidos al podcast Viaje al Planeta Tierra por Marcando el Polo
1: Yo soy Dani Y yo soy Jota Y en la parada número 12 de este viaje Vamos a responder a una pregunta que nos están haciendo mucho ¿Ustedes son millonarios o herederos?
0: Estamos acostumbrados a que la gente nos pregunte si somos millonarios, si nos financian los viajes nuestros padres, si tenemos sponsors, bueno, un montón de preguntas relacionadas con la plata y los viajes, que es normal, ¿no? que la gente tenga estas dudas. Pero el otro día fuimos a un bar acá en Buenos Aires con un amigo y una chica nos vio y nos encontró en Instagram y al día siguiente nos escribió preguntándonos sobre nuestros viajes, que le encantaba el Instagram y todo... Y nos hizo una pregunta un poco inusual.
1: Sí, lo que nos preguntó nos llamó muchísimo la atención, porque era en realidad lo mismo que nos preguntan todos, pero ella la formulaba de una manera distinta. Nos preguntó si somos herederos.
0: ¿Herederos? herederos. 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 Sí, por eso es
1: que podemos viajar tanto, si tenemos alguna, alguna riqueza que hemos recibido por herencia y con eso estamos financiando nuestros viajes. Y bueno, no, la verdad es que no le respondimos así, simple sencillo No, no somos herederos, tampoco nos financian Nuestros padres, ni tampoco Somos millonarios
0: Así que, como esta pregunta nos llega muchísimo Muchísimo, decidimos hacer Este episodio de este viaje Al planeta Tierra para desmitificar Esto de que para viajar Hay que ser millonario o heredero
1: Sí, no hay que tampoco tener Un gran presupuesto Muy, muy, muy grande Nosotros tratamos esto de remarcar siempre que hay muchísimas maneras de viajar haciéndolo haciendo el viaje económico a veces uno dice bueno sí pero si yo me quiero ir a Asia como por donde viajan más ustedes me sale carísimo el pasaje bueno no es necesario irse a la otra punta del mundo si uno lo que quiere es viajar hay un montón de maneras de empezar a viajar desde acá empezar cerca salir a dedo viajar en tren bueno hay muchísimas maneras si uno lo que quiere es hacer eso
0: algo a tener en cuenta es que para viajar No necesitas, o sea, necesitas plata Pero más que plata necesitas ganas de viajar Y si querés viajar barato Necesitas tiempo El otro día leía en, en el Instagram de los chicos de Hola Mondo Que decían que podés viajar Con plata O con tiempo, y es tal cual Porque si uno viaja con poco tiempo El viaje le va a salir más caro Indefectiblemente porque no va a tener flexibilidad Porque va a tener que elegir los medios de transporte Más caros porque va a tener que reservar el alojamiento con anticipación. A veces uno puede viajar solamente en temporada alta, por lo tanto los precios suben. Entonces, cuanto más rápido uno viaje, más caro va a salir.
1: Sí, también cuanto más local uno viaje, más barato se hace. Hace unos días volvió de viaje una, una conocida que se fue por el sudeste asiático. No decía, mira, no es tan barato como yo me había imaginado, como me dijiste. Al final, Tailandia más o menos es incluso más caro que, que estar en Buenos Aires. Yo dije, no sé, la verdad que nosotros comiendo en la calle gastábamos muy poco, durmiendo en lugares baratos gastábamos muy poco, nos movimos a dedo nos movemos en transporte público como se mueve la mayoría de la gente de, del lugar y nos resultaba bastante económico estar viajando por ahí Claro, la gente por ahí, otros que, que, que tienen menos tiempo o que no quieren viajar tan local y van a comer a restaurant de comida occidental que hay un montón, pero obviamente son muchísimo más caros o van a hoteles más lindos es como decíamos antes, depende de las prioridades que tenga uno, de la manera que quiera viajar uno y del tiempo que tenga también. Porque si te tenés que estar moviendo en avión de una punta a la otra porque querés ir de un destino al otro saltando, te va a salir muchísimo más caro que si tenés tiempo, que si te tomas un tren o si te tomas un, un microlocal.
0: Y está comprobado que viajar o vivir viajando o viajar por un tiempo largo puede llegar a ser... Incluso bastante más barato que vivir quieto porque los gastos fijos desaparecen porque uno vive con lo mínimo indispensable. No hay lugar para las cosas extra que las ciudades nos hacen creer que necesitamos. Entonces, uno viaja con lo mínimo, no te compras ropa, no gastas en ningún plan, en ninguna suscripción, salvo que pagues Netflix, por ejemplo. Pero te das cuenta que volvés a lo básico, entonces... Tus gastos van a ser los que necesites en el día a día.
1: Sí, pasa que también tenés muchísimo más entretenimiento que cuando estás quieto en un lugar, por ahí no los sí. tenés. Estás quieto y la rutina del día a día, eh, entonces gastas todos los fines de semana en salida con, con amigas, con amigos o durante la semana también, ir a un restaurante que tenés ganas de probar, ir a un bar a tomar algo, ir al cine, un montón de salidas porque si no se hace demasiado rutinario, todos los días serían ir al trabajo y volver a casa y mirar la tele, comer e irse a dormir, entonces queremos hacer cosas nuevas, queremos tener experiencias distintas y cuando estamos viajando las tenemos todos los días, imagínense que estás un día estás viajando por, por Marruecos, al otro día cruzaste España y después seguiste viajando por Europa y te están pasando un montón de cosas nuevas ya con el solo hecho de salir a la calle, uno está teniendo un montón de experiencias, un montón de estímulos que no los tiene quizás cuando está quieto.
0: Exacto. Así que bueno, volviendo a la pregunta esta de si somos millonarios o herederos, vamos a contar en nuestra experiencia cómo es que lo fuimos logrando. No es la receta mágica, no es la única forma de hacerlo no es la mejor forma quizás, pero es la que a nosotros nos sirvió y que no fue planeada así, ¿no? Esto hay que aclararlo también porque no es que nosotros planeamos que nos íbamos a ir de viaje por mucho tiempo. Quienes nos siguen hace tiempo saben que el plan original era viajar por tres meses nada más, que esos tres meses se convirtieron en más de diez años de viaje. Eso fue algo paulatino, que se fue dando con muchísimas ganas y muchísimo esfuerzo, o sea, nadie logra viajar por mucho tiempo sin esfuerzo, nadie nos regaló nada, entonces siempre decimos que cualquiera lo puede hacer siempre y cuando esté dispuesto a pagar el precio ¿no? que hay que pagar para poder lograrlo, a trabajar duro para eso, a enfocarse y a, y, a, y a entender que hay un solo camino para lograr las cosas y es trabajando y poniendo toda la energía a eso.
1: Sí, dicen que no hay rosas sin espinas y es verdad, para nosotros tiene este estilo de vida, esto, este viaje que, que llevamos haciendo hace tanto tiempo es color de rosas por muchos momentos y hay momentos que son difíciles. Cuando empezamos, que nos fuimos de, de Argentina con una Working Holiday Visa a Nueva Zelanda, como decía Dani antes, sin esperar que íbamos a estar tanto tiempo viajando, tampoco pensamos que íbamos a pasar por momentos tan duros, porque hay momentos que la verdad, trabajando en el campo, trabajando en, en cosas que no estábamos acostumbrados a hacer no nos imaginábamos que íbamos a hacer, pero después lo fuimos sobrellevando por esas ganas, ese entusiasmo que teníamos que poniéndolo en la balanza pesaba muchísimo más que todos los, los momentos difíciles que estábamos viviendo.
0: Ay, también hubo momentos en los que nos costó encontrar trabajo, ahora vamos a contar bien todo el proceso, ¿no? pero en que no teníamos trabajo, la cuenta bancaria iba bajando, 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 y dijimos bueno esto si sigue así, nos vamos a caer en serio y va a haber que volver, y siempre tuvimos en mente de que íbamos a conseguir trabajo, íbamos a salir adelante por más que nos costara, y hubo épocas muy duras en las que hacíamos una sola comida al día que era por supuesto a base de arroz, era arroz con un poquito de algo como para que le diera gusto, la olla popular y comíamos eso tipo 5 de la tarde para que fuera almuerzo y cena, almuerzo, merienda y cena, entonces hubo momentos difíciles que lo fuimos sobrellevando porque teníamos la idea en claro ¿no? la meta clara, las metas claras
1: Sí, esto lo, lo principal también es que, que nosotros decidimos hacerlo, decidimos nosotros tomar el viaje hacer el viaje y lo queríamos llevar adelante por nuestra cuenta y no es a la primera situación difícil llamo mamá, papá, me estoy quedando sin plata mándenme que, que no puedo seguir bueno, teníamos que arreglarnos, buscarnos la vida y creo que son esas experiencias después te terminan forjando la, la personalidad Y terminan ayudándote un montón, estos momentos duros nos terminaron ayudando después para ver con otra perspectiva Los momentos difíciles que por ahí van apareciendo durante el viaje
0: Así que así es como salimos nosotros con una Working Holiday para Nueva Zelanda Esta Working Holiday es una visa que te permite trabajar en el país Teníamos la visa, no teníamos trabajo, El, la visa no te garantiza un trabajo, sino que te da la posibilidad de trabajar legalmente. Y teníamos mil dólares cada uno que eran los ahorros de toda la vida. Llegamos a Nueva Zelanda pensando en que iba a ser fácil encontrar trabajo. El primer día ya teníamos varias entrevistas y dijimos, esto es lo nuestro acá, no nos para nadie. Eh, la realidad fue bastante distinta a la que imaginábamos a la semana estábamos trabajando en el campo trabajando en los viñedos, levantándonos muy temprano, eran trabajos físicos, eran trabajos muy duros había días que hacía mucho frío pero fueron nuestros primeros meses en Nueva Zelanda que no solamente que nos sirvieron para ahorrar un poco y tener como una base un poco más sólida sino que nos sirvieron para cambiar el pasaje al año o sea, el pasaje estaba para volver en, en marzo lo cambiamos para volver en diciembre y después devolvimos directamente el pasaje ya sabíamos que ese pasaje no lo utilizaríamos
1: ahí fue cuando nos empezamos a encontrar con otros viajeros que a diferencia de nosotros no era solamente que iban a, a Nueva Zelanda a hacer esta experiencia y volverse a su país sino que querían ahorrar para viajar por Asia hasta ese momento nosotros no lo teníamos en los planes esto de, de viajar por Asia pero después nos entusiasmamos, nos empezamos a averiguar, a buscar información y dijimos bueno ¿Por qué no? Nosotros también podemos ir y ver de qué se trata. Cuando fuimos a Asia por primera vez, ahí creo que cambió todo. Ese fue eh, uno de los de los momentos cúlmines, los momentos claves de nuestro viaje, porque pisamos Asia, pisamos Tailandia por primera vez. Empezamos a viajar por el sudeste asiático y fue algo que nos voló la cabeza y dijimos esto lo queremos seguir haciendo. No podemos volvernos ahora después de este viaje a Argentina. Tenemos que buscar la manera de seguir. Y fue un flash. ¿Qué apareció ahí en el camino? Apareció Australia.
0: Ahí apareció Australia, era como... Por eso decíamos que lo más importante para lograr financiar un viaje es tener las ganas de hacerlo. Si uno tiene ganas, va a encontrar la manera. Y esto aplica a los viajes y aplica para cualquier proyecto que quieran emprender. Si tienen ganas, van a encontrar. Imagínense, miren a los chicos, ¿no? Los chicos cuando quieren algo lo van a conseguir porque están enfocados en que... Eh, la única forma de conseguirlo es trabajando para eso y aparte, no tienen a nadie cerca que les diga que no se puede eso es clave también, si ustedes quieren viajar y quieren financiar un viaje y tienen alrededor un montón de gente que les dice que no se puede que es imposible, se van a convencer de que no se puede, eso lo hablamos en el podcast del antimilenial así que escúchenlo porque habla justo de este tema nosotros estábamos como nenes en una juguetería en Asia y dijimos no, esto no puede terminarse acá tenemos que seguir recorriendo este continente que es un flash y hay que financiarlo, o sea, de alguna forma lo vamos a financiar. Ahí fue que sacamos la Working Holiday Visa para Australia, que era por dos años más, o sea, ya veníamos de un año y tres meses en Nueva Zelanda porque la extendimos lo máximo que se podía. Después teníamos la Visa para Australia para otro año, que también se podía extender por un año más, así que fueron tres años y tres meses de Working Holiday.
1: Todavía estábamos viajando por el sudeste asiático que ya empezábamos a planear otros viajes por Asia, eso nos pasa también constantemente, esas ganas de seguir viajando y ver el mapa y decir uy, si acá estamos recorriendo Tailandia, Vietnam, Camboya, Laos, veíamos el mapa y, y veíamos India, China, Mongolia, Nepal. Nos imaginábamos todo lo que podíamos hacer en esos lugares, cómo serían, cómo viviría la gente. Bueno, nos empezamos a llenar de curiosidad y dijimos, no, tenemos que seguir haciéndolo.
0: Es que cuando uno más viaja se da cuenta, de cuánto desconoce. Porque cuando pasa toda la vida o mucho tiempo en un mismo lugar, no se da cuenta de lo que se pierde. Esto también hay que tenerlo en cuenta. La ignorancia a veces es felicidad. Cuando te das cuenta es de todo lo que cosa. estás perdiendo, decís, te agarra... Una, una ansiedad que decís, no, no puede ser, tengo todo el mundo a disposición, tengo que encontrar la manera de, de conocerlo.
1: Y ahí fue que empezamos a ver la manera cuando la segunda Working Holiday de Australia se estaba por terminar. Primero empezamos a ver posibilidades de otras Working Holiday, pero allá por el 2010-2011 no había tantas. Estaba Nueva Zelanda, Australia, nosotros fuimos con el pasaporte italiano, y, y después no había otras posibilidades de Working Holiday como hay ahora en un montón de países. Queríamos ir a, a Reino Unido quizás a trabajar, pero es un momento que dijimos no, ya está, listo, ya pasó esta etapa de las Working Holiday. Tenemos que ver Tres la manera... Años
0: haciendo esos trabajos ya fue suficiente. suficiente.
1: Suficiente, de trabajar en el campo, de trabajar en, en hoteles, en restaurantes, que no los quiero ver más las cocinas, los restaurantes creo que me quedó un trauma de por vida, no quiero entrar más a una cocina de un restaurante con todo el estrés que eso conlleva. Y buscábamos la, la manera de bueno poder seguir viajando y trabajando, y la única manera que pensábamos era hacer algo online, algo que pudiéramos financiar de esa manera.
0: Y acá quiero aclarar que no teníamos ni idea de cómo sería trabajar online, no sabíamos hacer página web, no sabíamos ni lo que era un blog, o sea pensamos que un blog simplemente era un lugar donde era como un diario de viaje, pero digital que uno contaba lo que pasaba día a día. No sabíamos nada. O sea, teníamos computadora y eso era todo. Y
1: un libro. El teníamos. libro que no, ni siquiera era
0: nuestro. Eh, estábamos en Derby en Australia trabajando en una estación de servicio y nos hicimos miembros de la biblioteca y sacamos un libro que era Trabajar en Internet para Tontos. Eso es la colección Fordhamis bueno, era muy viejo el libro de los 90, ponele, era muy viejo, las cosas que decía ya quedaban obsoletas, pero nos abrió la mente, eso con disquete, debemos reconocer. Te mandó no, no venía, venía con un CD, <risas> tampoco venía con un disquete, venía con un CD. Y si bien no nos sirvió nada de lo que leímos, eh, o sea, nada directamente, pero sí indirectamente porque nos dio la pauta de que se podía trabajar online, de que había posibilidades, y empezamos a conocer a lo que se les llama nómadas digitales. Y dijimos, bueno, para hay nómadas digitales que se dedican a trabajar de cualquier parte del mundo. Primero pensábamos que la única forma de viajar y trabajar era que nos mandaran de una empresa, y decíamos, no, tenemos que conseguir un trabajo en una empresa que nos mande a viajar. Después nos dimos cuenta de que en realidad teníamos que crearlo nosotros ese trabajo. ¿no? De que nadie iba a venir a buscarnos para mandarnos a vivir a Laos o a Vietnam.
1: Obviamente el primer sueño era cuando estábamos viajando y teníamos ganas de seguir haciéndolo. Bueno, tenemos que ser cronistas de viaje para National Geographic. O aunque sea para la revista Lugares, algo más, más cercano acá, más nacional Y que me manden a cubrir algún destino Que yo estoy viajando y mando notas y me pagan por eso Ese, Y bueno, y al final de cuentas no terminó siendo tan, tan distinto Porque lo que nos gustaba sí era eso, escribir Nosotros ya escribíamos durante nuestros viajes Todo en, en cuadernos que íbamos llevando en la mochila Que después la mochila ya se hacía pesadísima Y teníamos que mandarlos por correo Y sacar fotos y contar lo que, lo que estábamos viviendo Cómo vivía la gente en esos lugares del mundo que quizás no eran tan conocidos para quienes lo podrían leer. Y así fue que abrimos Marcando el Polo. Principalmente con la idea de transmitir nuestras experiencias y de ayudar a la gente a viajar.
0: Nunca imaginamos que Marcando el Polo se iba a convertir no solamente en nuestra mm, herramienta de trabajo, sino en nuestra mejor carta de presentación. Porque nunca abrimos Marcando el Polo pensando en que se convertiría en nuestro trabajo. Lo abrimos más que nada con la intención de ayudar a la gente a viajar si se fijan en Marcando el Polo tenemos un enfoque muy práctico, muy de compartir todos los datos que vamos consiguiendo con lo que nos hubiera gustado leer antes de viajar. Sobre todo el, el enfoque práctico y el enfoque cultural, ¿no? Porque a veces uno se encarga de planear un viaje en cuanto al, a dónde alojarse o dónde comer... Pero también hay que prepararse mentalmente y culturalmente para poder aprovechar ese viaje al máximo.
1: Creo que una gran enseñanza que nos dio marcando el poble, que nos sigue dando siempre, es que todos los proyectos que uno haga tienen que nacer siempre del corazón y hay que ejecutarlos con pasión. Y si nacen del corazón, uno tiende a ejecutarlos con pasión. Y hay momentos que son difíciles, que uno cuando está viajando quizás no tiene ganas de llegar a la noche y ponerse con la computadora, a escribir las cosas que pasaron durante el día, a subir un post, o a la larga después de que nosotros, cuando empezamos a publicar artículos en Marcando el Polo, empezamos a recibir ofertas de páginas que querían que escribiéramos para ellos, de algunos medios impresos también. Y claro, por ahí pasaste todo el día recorriendo o viajando a dedo como, como lo hacemos nosotros y llegamos a la casa y estamos en la, en la casa de un Couchsurfer y teníamos que, que nada de interactuar con él y comer y después nos íbamos a dormir tarde porque nos quedábamos trabajando, a veces trabajando en la carpa, a veces trabajando en algún McDonald's 24 horas y, y eran momentos muy, muy difíciles. Son momentos difíciles, pero cuando uno está convencido de que lo quiere hacer, como decimos siempre, de que ese es el camino, lo termina haciendo Así que creo que esa fue una de, de las grandes enseñanzas que nos nos deja marcando el polo.
0: Y así es como empezamos a trabajar justamente con mucha pasión en nuestra escritura y es como marcando el polo se convirtió en nuestra vidriera, ¿no? En nuestra vidriera digital la gente empezó a conocernos y además de escribir para distintos medios, que era el, el sueño original, dijimos, bueno, ¿por qué no escribir nuestros propios libros? Y es como ya tenemos dos libros publicados. El primero fue un viaje interior justamente para que la gente pueda pasar la motivación a la acción para inspirar a toda esta gente que Quiere viajar pero que por algún motivo no se anima y le falta un empujón, así que bueno, ese empujón es el primer libro, un viaje interior. Y el segundo libro que lo publicamos el año pasado fue Eliminando fronteras, que es sobre los últimos tres años de viaje, uniendo Asia de punta a punta a dedo.
1: Escribir un libro es un viaje, realmente tardamos, tardamos bastante tiempo, pero era algo de las cosas que todos nos decían. Cuando leían nuestros posts, cuando leían por ahí cosas que poníamos, compartíamos en Facebook, la mayoría de la gente nos decía tienen que escribir un libro, un libro contando sus experiencias, contando esas cosas que, que están compartiendo, que están viviendo. Y claro, hay que ponerse, una cosa es decirlo, porque la gente, obviamente, cuando uno tiene un proyecto, el que lo ve de afuera siempre tiene algo para opinar, algo para objetar, para decir, que quiere aportar. Y dice, uy, qué bueno, sí, ustedes dos que tienen carisma deberían tener un programa en la tele. Bueno, sí, está bien, deberíamos tener un programa en la tele, tantas cosas se podrían hacer. También deberían escribir un libro, deberían tener, no sé, un, un, un sponsor que les pague sus viajes, porque está buenísimo lo que hacen. Pero lo del libro lo tomamos en serio porque, como decía, me, nos gustaba muchísimo escribir. Nos gusta escribir y compartir esas cosas. Y agradecemos a toda la gente que nos insistió para que escribiéramos el libro, porque una vez que publicamos nuestro primer libro, Un viaje interior, fue hermoso el recibimiento que tuvo y eso nos motivó ¿sí? a escribir Eliminando Fronteras, contando un montón de historias culturales, historias que nos iban pasando a nosotros a medida que hacíamos todo ese viaje a dedo desde Filipinas hasta Turquía.
0: Y hay algo que fue nuestra frase de cabecera donde durante todos estos años, porque si hubiéramos querido trabajar solamente por la plata, seguramente habríamos hecho otra cosa, que nos llevara menos tiempo, que fuera más, más fácil, más rápida. Pero esta frase que nos va guiando en cada decisión que tenemos que tomar es, recuerda que no lo haces por dinero. Y claramente un libro... Uno nunca lo hace por dinero... Caparrós habla mucho de eso... Caparrós lo admiramos muchísimo... Es uno de nuestros escritores favoritos... Y él habla de, de... Justamente el mal negocio que es escribir un libro... Ahora el libro nos permite financiar los viajes... Sí... Pero podríamos haber hecho otra cosa... Claramente... Que era más fácil... Que era más redituable... Pero el libro nos llena el corazón... entonces Y si además nos permite financiar el viaje... ¿Qué más se puede pedir?
1: Para nosotros que somos lectores asiduos, que tenemos un lugar reservado en nuestra casa con un montón de libros y que los extrañamos cuando estamos de viaje y extrañamos no poder comprar literatura de los lugares por los que vamos yendo porque no podemos cargarla siempre. Escribir un libro es, es una de las De las sensaciones más gratas Tener impreso, tener en la mano Algo que vos escribiste, que, que vos contaste Es algo realmente muy muy emocionante Y por eso es que lo hicimos Esa fue... Es una de las, de las maneras, en realidad la manera principal con la que nosotros financiamos nuestros viajes La escritura, escribir los libros, escribir artículos para distintos medios Pero todo nace a partir de, de hacer, lo que que hacer lo que queremos y hacer lo que nos gusta
0: Después van a encontrar en Instagram, en internet, un montón de viajeros Y cada viajero es un mundo y una forma distinta de financiarlo hay viajeros que van haciendo voluntariados, o sea, intercambiando trabajo por alojamiento y comida. Hay viajeros que venden artesanías, que venden sus productos, que hacen vitrales, que pintan murales, que hacen lettering. Hay un montón que trabajan haciendo páginas web, haciendo diseño gráfico. Hay un montón de opciones. La lista sería casi infinita. Siempre hay que usar la creatividad, usar la pasión. Y sobre todo enfocarse en la meta. no? Con las metas claras uno va a encontrar el camino. Y así es como llegamos al final de este recorrido de hoy. Si quieren la seguimos por Instagram. Nos encuentran como arroba marcando el polo.
1: No somos herederos, no somos millonarios tampoco. Solamente somos dos personas apasionadas por lo que hacemos. Nos vemos en la próxima parada de este viaje al planeta Tierra.